0: المجلس الخامس والعشرون وفيه تفسير سورة الرحمن من الآية السابعة والثلاثين إلى الآية الحادية والستين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطان من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى آياته الدالة على عظمته وقدرته واستحقاقه للعبادة وأن هذه الآيات والبراهين من نعمة على عباده ذكر سبحانه وتعالى ما يكون في الآخرة من نعيم الجنة وعذاب النار ليذكر عباده بذلك حتى يستعدوا له ويعملوا من أجله ويعلموا أنهم ما وجدوا في هذه الدنيا ليستقروا فيها ويبقوا فيها وانما سينقلون الى دار اخرى فعليهم ان يستعدوا لهذه النقله وهذه الدار التي لا تقال منها وهي دار القرار فقال سبحانه وتعالى فاذا انشقت السماء انشقت السماء يعني السماوات المبنيه بعد ان كانت قويه محكمة فإنها تتشقق يوم القيامة لأن هذا الكون سيتغير بسمائه وأرضه وأفلاكه وكواكبه سيتغير هذا العالم إلى عالم آخر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى تشقق السماء في آيات كثيرة قال سبحانه: "ويوم تشقق السماء بالغمام نزل الملائكة تنزيلا" قال سبحانه وتعالى: "فإذا انشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانة" قال سبحانه: "إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، إذا البحار فجرت، إذا القبور بُعْثِرَت قال سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، آيات كثيرة تذكر بهذا الحدث الهائل، الذي تتشقق منه السماوات وتندك منه الجبال وتتناثر منه الكواكب يوم هائل ويوم عظيم فإذا انشقت السماء يعني تقطعت وتمايزت إذا انشقت السماء فكانت وردة أي محمرة كالورد كحمرة الورد من حرارة النار هي الآن خضرة صافية ثم يتغير لونها عند قيام الساعة ويشتد حر النار فالسماء تحمر تصير كالوردة الحمراء وتذوب وتصير كالدهان الزائد دهان دهن تذوب وتصير كالدهن الزائد. كالمهل وتكون السماء كالمهل اي اي الفضه الذائبه تكون الجبال كالعهن اي الصوف المنفوش وكانت ورده كالدهان يذكر الله سبحانه بهذا الحدث الهائل ليستعد له الانسان ولا يطمئن الى هذه الدنيا وينشغل بها عن هذا اليوم الذي لا بد منه هذا لا بد منه ولا ريب فيه لأنه لا بد أن يقع وليس هو من الأمور المحتملة التي يمكن تحصل ويمكن لا تحصل أو يمكن للإنسان أن يغيب عنها ولا يحضرها كل هذا منتفن فهي لا بد أن تحصل ولا بد لكل إنسان أن يحضر في هذا اليوم ولهذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان أي نعم الله كذبان أيها الجن والإنس فالتثنية للجن والإنس بالثقلين وهل هذا الذي يحصل وهذا الهول هو نعمه؟ نعم هو نعمه لأن الله سبحانه لا يترك الناس يسرحون ويمرحون بدون جزاء وينال المحسن ثواب عمله وينال المجرم ثواب عمله فمن نعمه سبحانه أنه يقيم العدل بين عباده فينتصر أهل الإيمان والحق على أهل الباطل الذين كانوا يسرحون ويمرحون في هذه الدنيا ويطغون ويتكبرون ويؤذون المؤمنين من نعم الله جل وعلا أنه لا يتركهم بل يوقفهم يوم القيامة على جزائهم وينال المحسنون الصابرون الثابتون على الحق ينالون ثوابهم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى هذا من أعظم النعم أنها لا تذهب الأعمال سدى وتكون تعبا بلا نتيجة هذا من أعظم نعمه سبحانه على عباده ولهذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال يعرف المجلمون فيومئذن يومئذ أئذ تشققت السماء وقام الناس من قبورهم لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان لأن أعمالهم محصاة مكتوبة فلا يسألون عنها سؤال استعلام واستفهام وإنما يسألون عنها سؤال حساب ومناقشة لا يسأل عن ذنبه لا يسأل سؤال استعلام واستفهام ماذا عملت وماذا وإنما يسأل عنها سؤال مناقشه وحساب هذا قول والقول الاخر ان يوم القيامه احوال تاره يسالون ويحاسبون ويناقشون وتاره لا ينطقون ولا يتكلمون فهذا عباره عن هذه عن هذه الحاله انه ياتي عليهم وقت لا يتكلمون ولا ينطقون لا يسال عن لم يئنس ولا جان والانس هم بنو ادم والجن هم الجن <تصفيق> يعرف المجرمون بسيماهم تظهر عليهم علامات يعرفون بها انهم مجرمون ولا يحتاج الى سؤال يعرف المجرمون بسيماهم سواد الوجوه والعياذ بالله والمناظر السيئه المحزنه يظهر على على محياهم وعلى ملامحهم يظهر عليهم انهم مجرمون يعرف المجرمون بسيماهم كما ان المؤمنين يعرفون ايضا بسيماهم سيماهم في وجوههم من اثر السجود يبعثون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء فيعرفون بسيماهم الطيبه وملامحهم الكريمه كما ان الكفار ايضا يعرفون بعلاماتهم الواضحه يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام تاخذهم الملائكه اخذ اهانه وقوه ولا يؤخذون اخذا كالعاده انما يجمع بين نواصيهم وهي مقدم رؤوسهم واقدامهم تجمع النواصي والاقدام فيكون هذا تعذيبا لهم والعياذ بالله فيوخذ بالنواصي والأقدام تعذيبا لهم ويطرحون في النار تأخذهم الملائكة هذ هذ على هذه الصفة المروعة فيوخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا من نعم الله عز وجل مجازات المجرمين هذا من نعم الله أنه لا يتركهم بدون جزاء وبدون حساب ويهملهم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فهذا من نعم الله عز وجل أن جعل مصيرا للمؤمنين ومصيرا للكافرين ولا تذهب أعمال المحسنين وأعمال المسيئين سدى. هذا من أكبر نعم الله على عباده سبحانه وتعالى ثم قال هذه جهنم التي يكذب بها المجرم تأتي النار يوم القيامة تأتي النار يوم القيامة تحضر ويراها أهلها وهي تستعر وتتوقد تكاد تميز من الغيظ يرونها معاينة ويقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون في الدنيا. الدنيا يقولون ما فيه نار ولا فيه جنه ولا فيه بعث ولا نشور. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ولا فيه بعث ولا نشور ولا جزاء ولا حساب. لما هي هذه الحياة الدنيا. يكذبون بالنار والعياذ بالله في يوم القيامة. <تصفيق> تظهر أمامهم عيانا زيادة في حسرتهم وتعذيبهم ورأى المجرمون النار ظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه النار التي كنتم بها تكذبون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تزونا ما كنتم تعملون. توبيخ لهم يطوفون بينها يعني يترددون يطوفون يعني يترددون بين سعيرها وحرها وعذابها وبين ماء الحميم يسقون من الحميم والعياذ بالله تاجون الى الشراب ثم يسقون بالحميم الماء الحار سقوا ماء حميما فقطع من شدة حره بينها وبين حميم فهم ما بين سعير ولهب وعذاب وبين شراب حميم ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل أي كالفضة المذابة من شدة حره وبين حميم آهل أي شديد الحرارة شديد الحرارة تسقى من عين آنيه يعني حاره شديده الحراره حميم آن شديد الحراره شوف وصفان له انه حميم وانه آنٍ اي شديد الحراره فهذا فيه جزاء هؤلاء المجرمين وهون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما ايها الجن والانس تكذبان هل هذا فيه فيه نعمه وهو من الاله؟ نعم كما سبق انه جزاء وليس ظلما لهم وانما هو جزاء وعدل ولم يظلمهم الله سبحانه وتعالى فهذا من نعمه انه لا يظلم احدا بل يجازي كلا بعمله ان خيرا فخير وان شرا فشر أن حسب الذين اجتراحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون لا يمكن أن يسوي الله بين الكافرين <تصفيق> والمؤمنين أو المجرمين والمؤمنين الذين <تصفيق> يعملون الصالحات نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار هذا من نعم الله جل وعلا أنه يميز بين أهل الخير وآهل الشر ويجازي كلا بعمل عدلا منه سبحانه وفضلا ويجازي أهل الخير بالخير فضلا منه سبحانه ويجازي أهل الشر بالشر عدلا منه سبحانه ولا يظلم أحد هذا من أعظم نعم الله وهو العدل الذي يقيمه سبحانه بين عباده فلا يعذب من يستحق التنعيم ولا ينعم من يستحق التعذيب هذا عدله سبحانه وتعالى بين عباده فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم لما ذكر النار وأوصافها وما يلقاه أهلها ذكر الجنة وهذا مضطرد في القرآن الكريم أن الله يذكر الجنة والنار إذا ذكر الجنة ذكر النار وإذا ذكر النار ذكر الجنة حتى يتضح الأمر للناس وحتى يجمع بين الخوف والرجاء فإذا قرأوا الآيات التي فيها النار خافوا وإذا قرأوا الآيات التي فيها الجنة رجوا الله سبحانه وتعالى فإذا خافوا تركوا الذنوب والسيئات وتابوا منه وإذا رجوا الله عملوا الأعمال الصالحة فهذا من حكمته سبحانه أنه يجمع بين آيات الوعد والوعيد وبين ذكر الجنه والنار <تصفيق> ولمن خاف مقام ربه خاف مقام ربه اي قيامه بين يديه سبحانه وتعالى وعرضه على ربه لانك بد ان تلقى الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء فاذا خفت هذا الموقف وهذا المقام فانك تستعد له تقول الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين فمن خاف هذا المقام واستعد له في الدنيا فإنه يكون من أهل الجنة يوم يقوم الناس لرب العالمين من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى برزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى وليس هناك قسم ثالث اما جنه واما نار فانظر الى الى ايهما تصير وانما ذلك باعمالك اعمالك هي التي اما توردك النار واما ان توردك الجنه اعمالك وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ولمن خاف مقام ربه خاف قيامه بين يدي ربه سبحانه جنتان له جنتان ما هي بجنه واحده جنتان منوعه فيها من النعيم والسرور والكبور ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى جنة النعيم جنة عدن جنان كثيرة ودرجات عظيمة ومنازل عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا من نعم الله لما ذكر الجنة وذكر النار عد هذا من نعمة سبحانه وتعالى على عباده حيث لم يأتهم الأمر عن جهل والله ما درينا النبي اللاقي هذا ما علمنا لا متبين لهم في الدنيا وموضح لهم فصل لهم في الدنيا كأنهم يشاهدونه لمن خاف مقام رَبِّهِ جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فالجنة من آلاء الله ونعمة سبحانه وتعالى ذوات أفنان هذه الجنان ذوات أفنان جمع ذات ذوات جمع ذوات تثنية تثنية ذات أي صاحبة تقول ذو كذا يعني صاحب كذا صاحب الحوت ذو النون النون هي الحوت أي صاحب الحوت أصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ذو النون اي صاحب الحوت فذات بمعنى صاحب ذوات افنان جمع فنن جمع فنن وهو الغصن اي فيها اغصان الاشجار المثمره الاغصان الاشجار المثمره كل غصن محمل بالثمار الطيبه النضيجه وقيل ذوات افنان أي أنواع من النعيم من الفواكه مختلفة الطعوم والروائف فهي أفنان يعني فنون كثيرة لوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان ما أعد الله في الجنة هو من نعمه سبحانه وتعالى التي يجب أن يشكر عليها لوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان عينان تجريان لا تنضبان ابدا دائما تجريان بالماء العذب الزلال لان لان الجنان تحتاج الى ماء لان الاشجار تحتاج الى ماء الله جل وعلا جعل فيها بهاتين الجنتين عينان تجريان دائما واذا اجتمع بهجه النظر الى الاشجار والثمار وبهجه النظر الى الماء تكاملت البهجه تجري من تحتها الانهار من تحت الجنان تجري الانهار وهي انهار متنوعه فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى فيهما عينان تجريان شوف أما النار قال فيها يطوفون بينها وبين حميم ماءهم الحميم والعياذ بالله الحميم الآن الجنة الجنتان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان لا تيبسان ولا تنضبان كمياه الدنيا ولا ينقطعان أو يغوران كمياه الدنيا بل إنهما دائما في جريان ولا ينفد ما فيهما من الماء فيهما عينان وشوف تجريان ما تكون في مكان محصور ثم يتزاحمون عليه وإنما تجريان على منازلهم وقصورهم فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا من نعم الله سبحانه وتعالى التي يجب أن يشكر عليها فيهما من كل فاكهة زوجان يعني صنفان من كل فا كل فاكهة فواكه محدودة أو إنما هي كل فاكهة كل ما يتفكه به وتتلذذ به النفس ولكم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الأعين فيهما من كل فاكهه زوجان لوصل تن واحد شك يعني شكلان مختلفان لان الشكل الواحد ربما يمل وليس في الجنه ملل لكن في نظر الناس لكن الله شكل ما في الجنه شكل ما في الجنه من انواع النعيم والسرور فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذب هذا من نعم الله التي يشكر عليها ثم قال متكئين على فرش أهل الجنة يتكئون ويجلسون على فرش يجلسون على فرش فرش عادية لا متكئين على فرش بطائنها من استبرق بطائنها اي ما يلي الارض منها من استبرق اي من الديباج الحرير الخشن من استبرق فاذا كان هذا باطنها فكيف بظهورها؟ هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق اي من الحرير ذكر البواطن الذي تلي الارض وأنها من هذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله من الحرير فكيف بظهورها وما يلي الجالسين هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فطائنها من استمر وجن الجنتين دان الثمر الذي يتناولونه ويأكلونه لا يحتاج أنه يصعب الشجرة أنه يتكلف في اخذه ويقاسي من الشوك ومن ارتفاعه لا هو دان دان اليه متى ما اراده تناول منه وهو على حالته لا يتكلف شيئا في طلبه قطوفها دانيه في جنه عاليه قطوفها اي ثمارها دانيه قريبه من متناولهم ليس عليهم مشقه في اخذها كما يكون هذا في اشجار الدنيا وجنى الجنتين دان ثم قال جل وعلا فيهن قاصرات الطرف هل ازواجهم هذه ازواجهم الحور العين قاصرات الطرف على ازواجهن لا يريدن غير ازواجهن لانهن رضين بهم فلا يريدن غيرهم ولا يجدن احسن منهم بخلاف نساء الدنيا لأنهن يتطلعن دائما إلى الرجال وإلى هلان وعلان ولا تقر أعينهن بأزواجهن أما الحور العين فإنهن قصرن نظرهن على أزواجهن ولا يطمعن ولا يطمحن إلى غيرهم لأنهن قد رضين بهم تمام الرضا قاصرات الطرف يعني النظر لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن يعني لم يطهن ويفتض بكارتهن خلاف نساء الدنيا فإنها غير مأمونة وقد تتزوج قبله وقد أما نساء الجنة فإنها محفوظة محفوظة بكارتها ولذتها لا يفتضها إلا زوجها لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان هذا دليل على ان الجنه يكون فيها جن مثل ما كانوا في الدنيا المؤمنون من الجن يكونون في الجنه والكافرون من الجن يكونون في النار فالجن فيهم المؤمن والكافر وفيهم المطيع والعاصي وفيهم الفاسق والفاجر مثل الانس ويجازون مثل ما يجازى الانس لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا من أعظم نعم الله هذه الأزواج الحسان القريرات أعينهن بأزواجهن لا يطمحن ولا يطمعن في غيرهم ولا ينظرن إلى غيرهم اقتناعاً بهم واستئناسا بهم ولا يجدنا خيرا منهم فباي الاء ربكما تكذبان ثم وصفهن وصفا اخر قال كانهن الياقوت والمرجان كانهن في صفاء الوانهن وحسن الوانهن الياقوت وهو الحجاره النفيسه صافيه اللون والمرجان الذي هو الدر، الدر الجميل، فهن حسان الوجوه، بياض مع حمره، في صفاء مثل صفاء الياقوت والمرجان، هذه ألوان أهل نساء أهل الجنة، ثم هو لا يتغير، ولا يهرمنا، ولا يكبرنا، ولا يمرضنا، ولا دائماً وابداً، هن كذلك كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما أيها الجن والإنس تكذبان هل أحد يكذب بهذه النعمة التي ذكرها الله جل وعلا في الجنة جزاء لعباده المؤمنين ثم قال جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل بمعنى لا أو ليس ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهم لما أحسنوا العمل أحسن الله لهم الجزاء لأن الجزاء من جنس العمل فكما أن الكفار كفروا بالله وعصوا رسله صار جزاؤهم العذاب والغضب من الله سبحانه وتعالى وأما المؤمنون لما أحسنوا بطاعة الله عز وجل أحسن الله لهم الجزاء هذا عدل منه سبحانه تفضل منه سبحانه حيث إنه لا يضيع أجر المحسنين إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا من نعم الله سبحانه وتعالى أنه لا يضيع أجر المحسنين بل يجازيهم بالإحسان الذي لا يعلم كنه ووصفه الله سبحانه وتعالى فهذه ايات عظيمه في وصف الجنه وما فيها ووصف نساء اهل الجنه وجمالهن هذه ايات عظيمه ترغب وتشوق الى الجنه هذه الجنه لا تنال بالتمني ولا بالانتساب انما تنال بفضل الله سبحانه وتعالى الذي سببه العمل الصالح الذي يريد الجنه يحسن العمل اما الذي يتمنى ان يكون من اهل الجنه ولا يعمل فالتمني لا يفيده شيئا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الكيس يعني العاقل من دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت هذا هو العاقل الذي يحاسب نفسه دائما وينظر في اعماله ويتذكر الموت فيعمل لما بعده هذا هو العاقل الحازم والعاجز من اتبع نفسه هواها النفس ما تريد العباده ولا تريد الطاعه هو يعطيها هواها يريحها من العباده ويريحها من الطاعه ويريحها من الجهاد في سبيل الله وينعمها ويعطيها ما تشتهي من المحرمات يعطيها ما تشتهي اتبع نفسه هواها في هذه الدنيا وتمنى على الله الاماني يتمنى انه يكون من اهل الجنه بدون عمل هذا لا يكون ابدا هذا عاجز بالله عاجز عجز خمول وكسل ما هو عجز عجز لا يستطيع الذي لا يستطيع لا يكلفه الله عز وجل إلا ما يستطيع ولكن هذا عجز خمول وكسل وضع وضعف إيمان أو عدم عدم إيمان فهذا لا ينفعه التمني أو الانتساب إلى الصالحين أو التوسل بالصالحين أو ما أشبه ذلك أو بصلاحهم هذا لا ينفعه شيء هذا عاجز ويتمنى منازل الجنه بدون عمل هذا لا يكون فهذه النار وهذه الجنه كاننا نشاهدهما عيانا فعلينا ان نستعد للجنه بالاعمال الصالحه ونستعد بالهرب من النار والتوبه من الاعمال السيئه ولهذا يقول بعض السلف اجبت للنار كيف نام هاربها؟ عجبت للنار كيف نام هاربها وعجبت للجنة كيف نام طالبها الذي يطلب الجنة ويخاف من النار يقدم العمل الصالح وفي الحديث الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات فإذا اتبعت الشهوات ذهبت بك إلى النار وإذا صبرت على المكاره ومشاق العباده مشقة العباده صبرت على الصوم على على صلاة الليل على أداء الفرائض صبرت على الجهاد في سبيل الله صبرت على الابتلاء والامتحان هذه مكاره إذا صبرت عليها آلت بك إلى الجنه ف... والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار لا بد أن تكون دائماً بين عينيك تذكر النار فتتوب إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي تذكر الجنة فتكثر من الأعمال الصالحة الأعمال الطيبة فإن الله ذكرنا بالجنة والنار في كثير من آيات القرآن ومنها هذه الآيات الكريمات التي سمعناها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية والعمل الصالح والإخلاص لوجه الله عز وجل والثبات على الدين والسلامة من الفتن وشرها صلى الله وسلم على نبينا محمد
2: على آله وأصحابه أجمعين صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكر قتادة رحمه الله كما في تفسير ابن كثير أن السماء اليوم خضراء ويوم القيامة تكون حمراء وكذلك ذكر فضيلتكم والذي نشاهده وهو مشتهر بين الناس أن السماء زرقاء سماوية كلون البحر فآمن التوضيح حفظكم الله هي خضراء مع الزرقة يجمع, يجمع الوصفين
0: نعم
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هل يكون قول الله جل وعلا يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام مفسر لقوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أي أن المجرمين لا يحتاجون السؤال عنهم بسبب وجود علامة عليهم نعم هذا من المعاني هذا من معاني الآية
0: <تصفيق> نعم
2: الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان قال
0: تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقى يعرفون بزرقة ويعرفون ب سيماهم من سواد الوجوه وزرقة العيون والعياذ بالله
2: نعم احسن الله اليكم الوالد يقول السائل في قول في قول الله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان يقول هل الآية تدل على أن العبد المؤمن يكون له جنتان اثنتان؟ كما ذكر ذلك السعدي في تفسيره قال حيث يقول جنة على ترك المنهيات وجنة على فعل الطاعات
0: نعم قالوا هذا جنتان يعني جنة عن ترك المحرمات وجنة على فعل الطاعات وهذا نص الآية الكريمة لمن قام ربي جنة
2: نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل يذكر بعض الناس أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بفناء النار والجنة فهل هذا النقل صحيح أم أنه افتراء عليه؟
0: يا إخواني لا تبحثوا عن الأقوال الشاذة تشغلوا أنفسكم بها اتركوها لا تبحثوها وتنشرونها ما كلفكم الله بهذا والإنسان بشر يخطئ ويصيب لا تبحثوا عن الأخطاء تشغلوا أنفسكم بها وبعض الناس يفعل هذا من باب الطعن على ابن القيم وعلى شيخ الإسلام بن تيمية من باب الطعن عليهم في هذا الخطأ اليسير ولم ينظروا إلى أعمالهم الجليلة وعلمهم الغزير وما أبدياه من نفع الناس ما ينظرون إلى هذا ينظرون إلى الأخطاء البسيطة ويشهروها. لأنهم أعدى لأهل الخير فيلتمسون أخطاء أعدى لشيخ الإسلام ابن تيمية وأعدى لابن القيم على أن ابن القيم لم يثبت عنه أنه قال هذا إنما حكاه حكاية ولم يذكره اختيارا لهم هو الله أعلم إن الحاصل ما نبحث عن الأقوال الشاذة ونشغل الناس بها هؤلاء الذين يبحثون عنها عندهم من الأخطاء ما يغطي الجبال ولا نظر إلى أخطائهم النظر إلى خطأ الإمام الجليل الذي نفع الله به وبعلمه والشاعر يقول ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معائبه
2: نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل قال لي مدرس عند تفسير قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم الآية قال لي انه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم معليش يقول في ق... قال لي مدرس عند تفسير قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. يقول قال لي مدرس إنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تعد الجن تستطيع الصعود إلى السماء للتصنت على علم الغيب، فهل هذا صحيح؟
0: هذا صحيح لكن ليس هو المعني بالآية لا قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا حرست السماء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا هو معنى الآية إن استطعتم هذا في يوم القيامة هذا يحصل في يوم القيامة لا في الدنيا
2: نعم أسأل الله إليكم الوالد يقول السائل ما المراد بقوله تعالى كانهن الياقوت والمرجان تشبيه
0: تشبيه لهن بهذين الجوهرين النفيسين نعم والله جل وعلا يضرب الأمثال للناس ليقرب بها المعاني الغائبة عنهم فالأمثال قسم من علوم القرآن الكريم ويضرب الله الأمثال للناس فالله جل وعلا يضرب الأمثال للناس من أجل تقريب الأشياء الغائبة التي لا يعرفونها بالأشياء المشاهدة التي يعرفونها
2: نعم عسى الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل عند قوله تعالى كأنهن بيض مكنون قال في تفسير الجلالين إن لون الحور العين بيض كلون البيض يقول عسى الله إليكم في قوله تعالى كأنهن بيض مكنون قال في تفسير الجلالين: إن لون الحور العين بيض بيض أو بياض كلون بيض, بيض. الله عليك يقول إن لون الحور العين بيض كلون بيض النعام أه؟ و... كلوني كلون بيض النعام بيض النعام نعم
0: ما ما قيده الله ببيض النعام؟ قال كأنهن بيض مكنون ولا قيده ببيض النعام نعم
2: يقول منين أه؟ جابه بيض النعام هذا؟ نعم صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا على ان الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث الى الانس والجن والسؤال هو ما وجه الاستدلال على ان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للجن في هذه الايه الادله من الاحاديث
0: والقران ايضا وانه كان قال سبحانه وتعالى قل اوحي الي أنه استمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمننا به ولن نشرك بربنا أحدا ثم ذكروا ما يفعله قومهم من الشرك ومن تبرؤوا من ذلك وقال تعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم هذا دليل على أن الرسل من, من الإنس وأن الجن تبع للإنس والرسل يكونون للإنس وللجن وهم من, من الإنس يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم ومن لا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين وجاء الجن الى رسول الله جاء الجن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و موعد اعطاهم موعدا اجتمعوا وذهب اليهم صلى الله عليه وسلم وهو بمكه فهو مبعوث الى الجن والانس بلا نعم
2: أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل ما المراد بقوله تعالى جنات عدن ما المراد بعدن
0: الإقامة العدن الإقامة يقال عدن بالمكان إذا أقام فيه سميت عدن لأنها دائمة لا تفنى نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحه الوالد يقول السائل هل للمسلم في الجنة عدة زوجات ومن له أربع زوجات في الدنيا هل يكون له الأربع إذا كنا مؤمنات المسلمات
0: نساء الدنيا المؤمنات يعدنا في يوم القيامة أجمل ما يكون قال تعالى إنا إنشاناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين فهن نساء الدنيا المؤمنات يعاد خلقهن أجمل ما يكون في الدار الآخرة وتخير المرأة إذا كان لها عدة أزواج تعاقب عليها في الدنيا تخير بين تخير بينهم فتختار أحسن أحسنهم خلقا
2: نعم أحسن الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل سمعت أن مهر الحور العين ثلاثون ختمة للقرآن فما صحة هذا القول الله أعلم مهر العور الحور العين العبادة والطاعة وقيام الليل
0: صيام النهار والجهاد في سبيل الله ما هو 30 ختمة بس هذا سهل لو أنه بحصل في الحور العين ب30 ختمة بس لا الأعمال الصالحة كلها
2: نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قو... عند قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون يقول انتشر في الآونة الأخيرة أن هذه الآية فيها إشارة على أن الطيور ستنقرض بسبب انفلونزا الطيور بحيث إن الاشتهاء للطيور في الجنة يكون بعد انقطاعها وتشوق المؤمنين لها فتكون لهم جزاء في الجنة فما رأيكم في هذا القول؟ هذا من الخرابيط من القول على الله بغير
0: علم ما أحد يقول هذا من أهل العلم إنما يقول هذا الجهة المتعالمون نعم
2: أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بقوله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه؟ وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين
0: المراد به المركوب من الفلك ومن الأنعام التي يركبها الناس جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستو على ظهوره ظهور الفلك وهي البواخر والدواب وكذلك الطائرات وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا لولا تسخير الله لهذه الكائنات ما استطعت أن تركبها ذللها لك أنت أقوى أم الجمل أقوى منك أه؟ أنت أقوى أو الجمل الجمل أقوى منك ولكن الله ذلله لك وصرت تركب أنت أقوى أم الباخرة أو السيارة أو الطائرة أنت لست بشيء لكن الله سخر لك هذه المركوبات ويسرها لك وذللها لك وسيرها بك والذي يسيركم في البر والبحر فهذا من ايات الله سبحانه وتعالى انت تشكر الله على هذا اذا استويت عليها يعني ركبت على ظهورها لتستووا على ظهورها يعني تركب وتعلو الاستوى هو العلو فاذا علوت على ظهر المركوب فانك تذكر نعمه الله فتقول سبحان الذي سخر لنا هذا، تنزيها له سبحانه، وما كنا له مقرنين، يعني لا, لا نطيقه بحولنا وقوتنا، لا نطيقه، لكن الله سخره لنا، وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، تذكر ركوبك على هذه الأشياء، ركوبك على النعش، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، تذكر اذا ركبت على السياره ولا على الجمل ولا على الطائره او ال او الباخره تذكر ركوبك على النعش فتوب الى الله سبحانه وتعالى والشيء كما يقولون بالشيء يذكر نعم.
2: احسن الله اليكم سماحت الوالد يقول السائل كلما ازددت معرفه بمعاني القران خاصه في حضور هذا الدرس ازددت اطمئنانا وتعلقا بهذا القران العظيم. فهل تنصحني بأن أحفظ القرآن مع قراءة تفسير معين لما أحفظ من الحزب اليومي؟
0: لا شك في هذا أن
2: هذا طيب تحفظ
0: القرآن ولو على الأقل تحفظ الآيات في آيات الدرس قبل أن تحضر وإذا تابعت هذا الحفظ فإنك تحصل على قصة كبيرة من القرآن بإذن الله نعم فكونك تجمع بين الحفظ والفهم؟ هذا هو طريق التعلم الصحابة رضي الله عنهم يقولون ما كنا نتجاوز أشرى آيات حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا نعم
2: الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل نشكو من قسوة في قلوبنا وعندما نسمع تفسير هذه الآيات ترق قلوبنا شيئا قليلا ولكن بمجرد خروجنا من المسجد نرجع إلى المعاصي فبماذا تنصحنا؟
0: استغفر الله عز وجل ثوبوا إليه وهذا الشيء ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له بعض أصحابه أنهم إذا حضروا عند الرسول صلى الله عليه وسلم رقت قلوبهم حتى كأنهم يعاينون الجنة والنار بأعينهم فإذا خرجوا عافس النساء والأولاد وانشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بقيتم على حالتكم وانتم عندي لصافحتكم الملائكه. لو بقيتم على حالتكم عندي لصافحتكم
2: الملائكه.
0: ولكن ساعه وساعه
2: نعم. اسال الله اليكم اسال سماحه الوالد يقول السائل هل الحور العين ينجبن اولاد؟ الله اعلم هذا محل خلاف
0: والله اعلم اذا اردتم التفاصيل هذه راجعوا كتاب هذه الارواح
2: الى بلاد الافراح للامام ابن القيم
0: نعم
2: صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل لكل مؤمن في الجنه 72 حوريه ام ان هذا للمجاهدين في سبيل الله فقط
0: الله اعلم الله اعلم ان لهم ازواج في الجنه اما عدد الازواج الله
2: اعلم نعم. صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل يقول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول سبحانه ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا والسؤال حصد الله إليكم يقول هل من يكون في قلبه حقد أو حسد على أحد طلبة العلم يتحقق فيه كلام الله جل وعلا وما هي النصيحة التي توجهون بها خيار من يكون في قلبه شيء من ذلك
0: لا شك أن الله جل وعلا أمر بمحبت أهل الإيمان وموالاتهم الأولين والآخرين خصوصا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا تكاملت المحبة تكامل الإيمان وإذا نقص شيء من المحبة نقص شيء من الإيمان نعم.
2: صلى الله عليه سمحت الوالد يقول السائل كيف أخلص في طلب العلم؟ وهل اذا حفظت متنا ثم نسيته هل هذا يدل على عدم الْإِخْلَاصِ؟
0: لا هذا يدل على الاهمال يكون الانسان مخلصا لطلب العلم ثم ينشغل وينسى هذا يدل على الاهمال وعلى واما كيف تكون مخلصا في طلب العلم هذا راجع لك انت احسن النيه والقصد لطلب العلم واستعين بالله واساله ان يوفقك للإخلاص وصلاح النيه نعم
2: أحصل الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل عصاة الموحدين هل تصلاهم النار من جميع الجهات مثل الكفار أم أنهم يعذبون عند النار بدون أن يدخلوها جاء
0: في الحديث أنهم يتفحمون وَيُخْرَجُونَ من النار كالفحم ويلقون في نهر قالوا له نهر الحياة فتنبت أجسامهم فإذا تكاملوا أدخلهم الله الجنة
2: نعم صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلاه النار من جميع الجهات بعد تخفيف العذاب عنه أم أنه خارج النار وتحت قدميه جمرتان من النار
0: هذا كما بالحديث يكون في ضحضاح من النار وفي أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه لا يرى أن أحدا أشد منه عذاب في النار وانه الاهونهم عذابا
2: نعم حس الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل في هذه الكلمه محذور شرعي وهي قول بعضهم بلعون انك صادق او قولهم والعون وهي معناها عندنا كيف الحال اذا
0: كان هذا حلف فانه شرك او كفر كما قال صلى الله عليه وسلم تلف بغير الله قد شرك كفر او أشرك اذا كان هذا يقصد منه يقصد منه الحلف لمخلوق فإنه محرم وشرك على المسلم أن يترك هذا ولو كان الناس يستعملون لا انت. نعم
2: صلى الله عليكم سماعة الوارد يقول السائل الذي حج وهو يصلي ثم انتكس بعد ذلك وترك الصلاة ثم تاب وعاد إلى إقامة الصلاة فهل يعتبر حجه الأولى هو حجة الإسلام؟
0: الأحوط أنه يعيد الحج هو في الخلاف إذا تاب إلى الله أنه يبقى له عمله الذي قبل الردة او لا يقبل او لا يرجع اليه يبطل إيه خلاف بين العلماء والاحواط انه يعيد الحج نعم ليبرئ ذمته بيقين نعم
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل والدي سيعقد النكاح على امرأه وقد طلب مني الحضور وهذا الحضور مني يغضب والدتي ويجعلها حزينه وتبكي اذا حضرت فما توجيه فضيلتكم
0: اقنع والدك وقل انا مخرج نوالدي تبي تغلب علي تبي والشهود كثيرون ولله الحمد اختار شهود غيرك نعم
2: احسن الله اليكم سمعت الوالد يقول السائل اذا لم يكن للامام سكتات اثناء قراءته الجهريه إذا يقول احسن الله اليكم اذا لم يكن للامام سكتات اثناء قراءته الجهريه ولم أستطع قراءه الفاتحه فهل اقرا الفاتحه وهو يقرا ام اسكت اسكت
0: قال الله سبحانه وتعالى: واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هذه الايه نزلت في الصلاه عندما يقرا الامام فتنصت لقراءه الامام وتكفيك قراءه الامام والحمد لله نعم.
2: صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل احد الذين يرقون الناس يقول انه يستعين بالجن المسلمين. فهل هذا جائز ويقول إن لديه فتوى في ذلك؟
0: أما أن عنده فتوى في ذلك فلا أعلم أحد من أهل العلم المعتبرين ولا المتعالمين كثير لكن أهل العلم المعتبرين فلا يفتون بذلك ولا يجوز الاستعانة بالجن ومن الذي يدريك أنهم مسلمون؟ ثم لو كانوا مسلمين ما الدليل على الاستعانة بالغائبين؟ والعالم الآخر الذي لا ترى ما الدليل على ذلك؟
2: نعم. الله عليكم وسلم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الشح المطاع والهوى المتبع واعجاب كل ذي راي برايه؟
0: ما يحتاج توضيح. الشح المطاع انه يتبع طمعه الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا فاذا عرض له طمع فانه يقدمه على دينه. هذا الشح المطاع رغبته في المال حتى يحبها اكثر من محبه دينه. <تصفيق> والهوى المتبع كما تعلمون الهوى الذي يخالف الحق فإذا تعارض الحق مع هواك فالواجب أن تتبع الحق تترك هواك فإذا تبعت هواك وتركت الحق هذا هو الهوى المتبع الذي قال الله فيه فرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وَكِيلًا ونعم شحق مطاع وهوى مُتَبَعٌ وإعجاب كل ذي رأي برأيه الواجب أن الإنسان يتهم رأيه ولا يزكي نفسه ولا يظن أنه هو المصيب وغيره مخطئون إنما المصيب هو الذي يوافق الدليل سواء هو أو غيره هذا هو المصيب أما الذي يعجب برأيه ويأخذ ويصر عليه ولو خالف الدليل فهذا مذموم العياذ بالله نعم
2: صلى الله سماحة الوالد يقول السائل نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الثلاثة الذين قال أحدهم إني لا أتزوج النساء يقول офetzل الله اليكم نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الثلاثة الذين قال أحدهم إني لا أتزوج النساء والثاني قال لا آكل اللحم والثالث قال أصوم ولا أفطر عن تركهم المباحات وذكر ابن تيمية رحمه الله أن المقربين هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المنهيات وتركوا بعض المباحات فمتى يكون ترك المباحات تقربا إلى الله تعالى
0: ما قال ترك المباحات قال ترك بعض, بعض المباحات إذا ترك بعض المباحات من باب الاحتياط هذا طيب نعم
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك من يقوم بتصوير فضيلتكم بكاميرا الجوال أثناء إلقاء الدرس فهل تأذنون له بالاحتفاظ بذلك
0: لو أذنت له ما يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز يصور في المسجد مساجد لا يصور فيها ولا يصور خارج المساجد فكيف المساجد عليه أن يتقي الله عز وجل يتجنب التصوير
2: نعم. أحسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما الحكم في التأمين على المركبات وما الفرق بينه وبين التأمين على الرخصة
0: تأمين التجاري كله لا يجوز على النفس على المركبات على البضايع كله لا يجوز لأنه من أكل المال بالباطل ولا يجوز كله حرام التامين التجاري بجميع أنواع حرام نعم.
2: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم مواصله الصيام اكثر من يوم؟
0: لا باس لكن ما يصوم الدهر كله ولا يفطر ابدا هذا لا يجوز هذا لا يجوز لانه لانه تشدد هو حمل على النفس ما لا تطيقه ان كان ولا بد فصيام داوود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما وإذا صام أياما متتابعة فلا بأس على شرط أنه يفطر بعدها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم
2: حتى يقال لا يفطر
0: وكان يفطر حتى يقال لا يصوم نعم
2: صلى عليكم سماحة الوالد يقول السائل شخص عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فأراد أن يزكيه فقام شخص آخر بدفع الزكاة عنه بعد أخذ الإذن منه فهل يجزئ ذلك وتبرأ ذمه صاحب المال؟
0: نعم تدخله النيابه؟ هذا تدخله النيابه فاذا قام احد وزكى
2: عنه باذنه جاز ذلك نعم. صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل يوجد هناك اشخاص بلغ بهم العمر عتيا ولم يصلوا فماذا يقول سماحتكم لهم؟
0: ان يتوبوا الى الله قبل ان يموتوا يبادروا بالتوبه ليختم لهم بالتوبه ويلقوا الله عز وجل تائبين محافظين على الصلاة ومن تاب تاب الله عليه ولو كثرت ذنوبه التوبة تجب ما قبلها وباب التوبة مفتوح ولله الحمد ولا يقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين الذين أسرهوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا نعم
2: صلى الله عليكم سمعت الوالد تقول السائله امراه حاضت في وقت الصلاه اي بعد دخول الوقت فهل يجب عليها قضاء الصلاه بعد طهرها امراه حاضت في وقت الصلاه تقول اي بعد دخول الوقت فهل يجب عليها قضاء الصلاه بعد طهرها
0: لا في اول الوقت لا انما لو طهرت في اخر الوقت لو طهرت في اخر وقت الصلاه الثانيه كالفجر ف كا آخر وقت العشاء طهرت في آخر وقت العشاء قبيل طلوع الفجر فإنها تصلي تقضي تصلي المغرب والعشاء أو أو طهرت في آخر في آخر وقت العصر قبيل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر
2: نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل أراد العمرة وسافر على الطائرة وبعد أن لبس الإحرام ولكنه نام في الطائرة ولم يستيقظ إلا في جده فهل يحرم من جده وعليه دم أم يرجع إلى الميقات مع, مع العلم أنه لا يستطيع الرجوع
0: يرجع ويحرم من الميقات وليس عليه شيء وإذا كان لا يستطيع الرجوع فيحرم من جده ويكون عليه فدية لترك الميقات
2: نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما رأيكم في نكاح المسيار؟
0: ما أعرف نكاح المسيار أنا. أعرف النكاح المعروف.
2: <تصفيق> نعم. صل الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم لعب البلوت؟
0: اللعب لا يجوز. لأن لعب البلوت يشبه يشبه لعبة القمار. يشبه القمار. وأيضا يلهي ويأخذ الوقت ويخلق الإنسان مع السفهة يتجنب هذا الأمر
2: نعم <تصفيق>